0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Was ist rot? Für welche Emotionen steht rot? Was empfinden Athletinnen mit geistigen und teils mehrfachen Behinderungen bei der Farbe rot und was sehen die routinierten Designer? Wie bringt man diese Sichtweisen im respektvollen Umgang miteinander zusammen? Leichte Sprache. Offenheit, Ehrlichkeit, Freude, Mut und Miteinander darum geht es in einem barrierefreien Designprozess. Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Unsere heutigen Gäste sind Metin Zeirek und Markus Mögel von der Münchner Kommunikationsagentur BCC. Mit den Seyrek leitet die Agentur zusammen mit drei weiteren Partnern. Er ist Produkt- und Kommunikationsdesigner und hat an der Kingston University London und an der HFG Schwäbisch münd studiert wie auch Markus Mögel. Heute Kreativdirektor bei BECC, der das Fundament für seine Karriere in der Kreativbranche durch das Studium von Design und angewandter Kunst an der Akademie für Kommunikation in Stuttgart legte. Beide haben sich 2023 für ein Projekt engagiert, das zunächst nicht ganz mit den üblichen Routinen im kommerziellen Werbegeschäft zu tun hatte. Die Entwicklung eines Corporate Designs für die Special Olympics World Games, die Mitte diesen Jahres in Berlin stattfanden. Und zwar zusammen mit den SportlerInnen. Bei den Games treten tausende AthletInnen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Es war zu Beginn noch völlig offen, wie so ein Prozess von Designarbeit mit diesen SportlerInnen überhaupt funktionieren kann. Aber Zusammenarbeit heißt für Mettin und Markus, dass mit den engagierten Menschen wirklich ein gemeinsamer, integrierter Designprozess aufgesetzt wurde. Design also nicht nur für die Menschen, sondern Design mit den Menschen. Wie das geklappt hat, das erfahrt ihr jetzt im Gespräch der beiden mit meinem Kollegen Georg
1: Christoph Bertsch. Ja, heute sprechen wir mit Metin Seyrek und Markus Mögel in München. Ja, wie geht's euch denn? Super, danke schön.
2: Prima, alles äh, super hier. Schönes Wetter, im Spätsommer, toll. Ja, ihr habt ja einen inklusiven Designprozess
1: aufgesetzt, über den Begriff reden wir nachher noch, für die Special Olympics World Games. Mhm. Was ist denn ein inklusiver Designprozess mit Ihnen?
3: Also vor allem war für uns äh, wichtig in diesem Prozess bei den Special Olympics darauf Acht zu geben, dass wir hier mit einer völlig neuen Zielgruppe arbeiten. Also mit einer Zielgruppe, ähm, die in unserem Fall geistige oder mehrfache Behinderungen, geistige Beeinträchtigungen oder mehrfache Behinderungen aufweist. Und wir dementsprechend ähm, natürlich diese Menschen mitnehmen wollten auf den Prozess. Wir sind es natürlich gewohnt, wenn wir mit unseren Kunden in regulären Designentwicklungsprozessen oder Markenentwicklungsprozessen arbeiten, dass viel aus Seiten der Agentur passiert, man dann dem Kunden präsentiert, Feedbackschleifen eingeht, und so Prozesse weiterentwickelt, bis ein Projekt abgeschlossen ist. Das war hier natürlich plötzlich was ganz anderes. Wir konnten nicht sagen oder wollten vor allem auch nicht sagen, dass wir komplett intrinsisch arbeiten und das als Agentur vorarbeiten, um dann Ergebnisse zu liefern, weil wir dann eben den Athleten, der hier in einer, in einer Phase sich befindet, wo er hochemotional mit eingebunden ist, einfach außen vor zu lassen und vor, vollendete Tatsachen zu stellen.
1: Markus, du hast ja mit deinem Team, also als Creative Director, mit deinem Team daran gearbeitet. Meine, ihr habt euch jetzt immer so auf Leitungsebene dazu entschieden, das zu machen. Das ist jetzt nicht unbedingt das profitabelste Projekt, sondern es ist ein Projekt, das man macht, weil ihr da von der Leidenschaft gepackt worden seid. Also was hat dann das mit deinem Team gemacht, an so einem Projekt zu arbeiten?
2: Also zuallererst ist es natürlich so gewesen, dass wir uns an die Sache rantasten mussten und auch schauen, wer sitzt uns denn da tatsächlich gegenüber. Und ähm, die Arbeit mit den Athleten und Athletinnen, das war natürlich immer ähm, eine nicht ganz einfache Geschichte. Und deswegen glaube ich, was hat es mit dem Team gemacht? Das hat das Team mutig gemacht. Ich glaube, das war ähm, das, das, was am, am, am wichtigsten war, war der Mut zu haben, Sachen ansprechen zu können, mit den Athleten, ähm, Dinge umzusetzen und das aber dann eben dieses Inklusive rüberzubringen. Und das funktioniert eigentlich, glaube ich, nur miteinander. Das war das, was, was, wir im Team dann letztendlich auch gemerkt haben, äh, Mut und Miteinander. Mhm.
1: Wenn, wenn, jetzt, Metin, um, ihr sprecht ja von, von, Emotionen im Kern der Kreation in dem Fall. Das ist ja, das könnte ja so ein Buzzword sein, dass man irgendwo ja, auf der ja. Website von der Agentur sieht, Emotionen im Kern der Kreation. Aber das ist ja hier doch erheblich viel mehr. Also was ist Richtig. denn das, was hier als Emotionen im Kern der Kreation abgelaufen ist?
3: Naja, also es fängt ja eigentlich schon bei dem an, was der Markus gerade angefangen hat zu beschreiben, dass natürlich ähm, zuallererst auch, und das ist ja völlig menschlich, in so einem Projekt, wo man ähm, mit Menschen zusammentrifft, die in unserer Gesellschaft nicht immer der erste Kontakt von uns sind, also Menschen mit äh, geistigen Behinderungen oder mehrfachen Behinderungen, dass wir, wie der Markus sagte, natürlich Mut zeigen, um überhaupt in den Kontakt zu geraten, aber vor allem, und ähm, das ist ja das Schöne an, an all diesen Leuten, dort steht die Emotion absolut im Vordergrund. Es gibt immer ehrliche Antworten. Es ist ähnlich eigentlich wie bei Kindern. Also es gibt ja kaum ehrlichere Menschen als Kinder, die immer äußern, was sie fühlen, was sie denken, was sie machen und es ist mit diesen Athleten genau das gleiche gewesen. Das heißt, was man normalerweise umschifft, umgeht, diskutiert und 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 Wege findet, um den Kunden auch zufriedenzustellen und sich selber zufrieden zu stellen, wird hier sehr stark abgekürzt, weil man direkten Kontakt hat, direkte Emotionen spürt und das hat natürlich bei uns Einzug erhalten, dass wir uns auch ganz anders verhalten mussten, anders verhalten wollten und auch das Team festgestellt hat, naja, auch unsere interne Diskussion muss anders ablaufen. Die Abstimmungsrunden müssen anders ablaufen. Und das war toll mitzukriegen, weil natürlich Berührungsängste da waren, ganz klar. Also das ist auch eine Emotion, würde ich mal sagen, von mit Sicherheit von, von Seiten aller unserer Mitarbeiter, uns selber inklusive. Und natürlich aber auch der Athleten, weil die das auch nicht gewohnt waren, dass hier ein Prozess stattfindet, in dem sie teilhaben dürfen. Und das war sehr schön mit anzuschauen, wie sie sich auch selber alle miteinander von Betreuern über Athleten wahnsinnig gefreut haben einfach, dass wir hier miteinander so etwas gestalten dürfen.
1: Äh, Markus, Mettin hat ja vorhin von diesen schwerstbehinderten Athletinnen gesprochen. Also mit welchen Behinderungen oder mit welchen Handicaps haben denn die Menschen zu kämpfen, mit denen ihr in diesem integrierten Team gearbeitet habt?
2: Also es waren ja insgesamt waren das äh, Menschen von der also über der über die ganze Welt verteilt es waren äh, Menschen von äh, neun neun verschiedenen Herkunftsländern und die hatten alle sehr unterschiedliche ähm, Behinderungen ähm, hauptsächlich war es aber schon so dass wir ähm, mit Down-Syndrom- ähm, Athleten und Athletinnen gesprochen haben und ähm, mit Athleten und Athletinnen mit äh, extremer geistiger Behinderung, was natürlich auch teilweise zu ähm, Barrieren oder Herausforderungen äh, in der Kommunikation geführt hat, ähm, wo wir natürlich dann versuchen mussten, auch ähm, uns erstmal auf, man nennt es ähm, äh, die äh, einfache, äh, leichte Sprache, äh, uns darauf einzuschießen um dann mit denen in im in Kommunikationsprozess ähm, auch äh, Ergebnisse zu erzielen, wo wir herausbekommen haben, was sie eigentlich meinen, beziehungsweise was sie uns mitteilen wollen.
1: Also wir wir gehen ja bei uns immer, also wir haben teilweise sehr theoretische Sendungen bekanntermaßen, aber auch äh, sind auch sehr an, an der Praxis interessiert. Deshalb interessiert mich jetzt mal mit dir nochmal die Art und Weise der, der Kundenführung und der Zusammenarbeit mit den Special äh, Olympics. Also wie arbeitet, wie habt ihr mit dieser Organisation zusammengearbeitet? Wie seid ihr da dran gekommen und wie, wie managst wie managt du so ein Projekt?
3: Also ja, das war natürlich total spannend. Also als die Anfrage kam, ist es natürlich auch etwas gewesen, was wir als Agentur bis dato gar nicht betreut haben. Also mhm. große Sportveranstaltungen auf der einen Seite nicht und auf der anderen Seite aber auch nicht inklusive Designprozesse. Das sind ja zwei komplett neue Felder für uns gewesen und wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass diese Anfrage kam, ähm, haben als allererstes hier miteinander intern natürlich darüber diskutiert, können wir das leisten? Alle haben aber auch gesagt, sie wollen unbedingt da mitmachen, weil das natürlich auch hochspannend ist. Ähm, nicht unbedingt mit dem mit dem, mit dem Ziel oder mit dem Ziel natürlich schon, aber nicht unbedingt mit dem, mit dem wirklichen Wissen, dass wir das für uns entscheiden dürfen. Aber wir hatten auch einen Kunden, der sehr, sehr offen war für die Diskussion. Und das war, das war, also wenn Mut auf der Seite der Agentur von Nöten war und von Seiten der Athleten, genauso, glaube ich, war Mut von Seiten der, des Kunden hier von Nöten. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass dieser Mut da war, weil natürlich das, was wir vorgeschlagen haben, ähm, Athleten mit einzubeziehen in einen klassischen Markenentwicklungsprozess, in einen klassischen Designprozess zusätzlich in, den, in die Entwurfsarbeit, das war natürlich ich würde jetzt nicht sagen, noch nie da gewesen, aber vielleicht war diesen großen Sportveranstaltungen eher unüblich. Und auch da muss man natürlich sagen, die Special Olympic World Games in Berlin sind ja ein Teil der gesamten olympischen Großfamilie, der Großveranstaltung. Und die Special Olympics äh, sitzen in Amerika. Es gibt natürlich also dementsprechend, den nennen wir es mal Mutter, die Mutterorganisation. Und ähm, wir mussten somit also nicht nur Deutschland überzeugen und das Komitee in Deutschland, sondern die wiederum zusammen mit uns äh, in der Zusammenarbeit dann natürlich auch Amerika. Und wenn man das viele, viele Jahre betreut hat und dieses Thema gibt es ja schon seit den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, plus sämtliche olympischen Veranstaltungen, Großveranstaltungen von Sportereignissen kennt, dann sind es eingefahrene Prozesse. Und eingefahrene Prozesse kennen wir natürlich genauso. Agenturen sind auch sehr schnell mal eingefahren in ihren Prozessen. Die Kunden sind eingefahren in ihren Prozessen. Völlig normal dann ist es schwer, diese Nuss zu knacken und was ähm, Neues zu gehen. Und deswegen würde ich sagen, ja, da bin ich sehr stolz darauf, auch wenn es die Frage jetzt gerade gar nicht war, sehr stolz darauf, dass der Kunde diesen Mut hatte, neben dem, dass wir selber den Mut hatten. Lass uns das ausprobieren. Ob das zielführend ist, werden wir sehen, ob, der, ob wir das für uns entscheiden können. Und als der Zuschlag kam, waren wir natürlich ehrlich gesagt auch erstmal so, <lacht> Was jetzt? Ähm, weil, der Markus hat es vorher erwähnt, wir, wir kannten uns ja nicht aus mit leichter Sprache. Wir haben, ähm, ich glaube, in der deutschen Gesellschaft ganz, ganz immanent ähm, große Herausforderungen, ja wenig Kontakt zu Menschen ähm, mit ähm, Behinderungen, geistiger Behinderung. Ähm, ähnlich ähm, wie in vielen anderen europäischen Ländern. Da ist Amerika natürlich viel, viel weiter in dem Thema Inklusion. Und dementsprechend, ähm, ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon mal kurz erwähnt, als wir uns unterhalten haben, mein letzter Kontakt mit Menschen mit geistiger Behinderung war während des Zivildienstes und davor in meiner gesamten Schulzeit gar nicht. Und wenn ich meine eigenen Kinder anschaue, dann würde ich auch sagen, außer jetzt mit durch die Special Olympics, noch nie. Und die sind zwölf und 14 Jahre alt. Und das ist eigentlich schon sehr erschreckend. Und ähm, dass dieser Kontakt eben nicht, nicht so da ist, wie er eigentlich da sein sollte. Ja, viele neue Dinge in der Agentur. Machen wir das? Wie machen wir das? Dementsprechend haben wir uns dann sehr schnell damit auseinandergesetzt. Wie gesagt, leichte Sprache. Wir haben uns für dieses Thema Emotionen entschieden, weil wir gesagt haben, hey, wir sind alle Menschen. Wir, 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 wir lieben alle Sport. Wir lieben alle das Zusammentreffen. Das ist etwas, was uns alle stark macht, ob mit Behinderung oder ohne Behinderung. Und deswegen lass uns darauf setzen. Und dann haben wir ehrlich gesagt Try and Error betrieben. Also viel, was wir auch mit dem Komitee in Berlin diskutiert haben, ausprobiert haben, haben, die ersten Kontakte zu Athleten, zu den Athletensprechern, zu den Betreuern, wo man natürlich auch hinterfragt hat, glaubt ihr, dass das funktioniert? Mhm. Und natürlich immer mal wieder natürlich auch die Antwort kam, boah, äh, ob das funktioniert, wissen wir nicht genau, kommt auf die Behinderung an, kommt auf den Athleten an, aber sie finden es total cool, Lass es uns ausprobieren. Und jetzt hatten sie gerade kurz, ge oder hattest du gerade gefragt, letzte Antwort dazu, dass sowas ja natürlich auch nicht unbedingt ein, ein Projekt ist, mit dem eine Agentur jetzt wirklich Geld verdienen wird. Und es war uns natürlich da auch klar, dass in so einem Prozess, wir ja nicht von, sagen wir mal, zwei Feedbackschlaufen reden, sondern dadurch, dass wir gar nicht wissen, was wir tun, können das auch 20 werden. Aber das war, ehrlich gesagt, in dem Moment egal. Der Kunde war da auch sehr offen, der gesagt hat, da wird sich immer eine Lösung für finden. Also ich würde schon sagen, Mut, viel Try and Error und ja ausprobieren und das war schön wie früher in der Schule wenn, wenn die jetzt das fand ich jetzt schon
1: ein sehr ähm, auch wiederum sehr emotionales äh, emotionale Statement äh, auch sehr sehr schön aber Markus nochmal jetzt konkret ähm, zu der praktischen Arbeit in diesem Team also wir haben jetzt ein bisschen was verstanden oder gehört über die äh, die Beziehung also zwischen der Agentur und diesem Auftraggeber auch über die Entscheidung das überhaupt zu machen und dann im Grunde dieses Team aufzusetzen aber wie hat dieses Team konkret Gearbeitet. Also wenn ihr jetzt einen, einen, einen Workshop gehabt habt oder wie habt ihr das überhaupt genannt, wie seid ihr mit den Leuten da eben auch, was gab es für Formen von Zusammenarbeit mit den Schwerstbehinderten? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
2: Also das, ähm, wir haben ähm, tatsächlich ähm, den Workshop so vorbereitet, dass wir ähm, versucht haben und ich glaube, da muss man noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, der Metin hat vorher gesagt, das gab es so noch nicht, dass die Leute integriert wurden. Die Leute wurden früher, und man kann sich Videos anschauen ähm, bei solchen Workshops, die wurden sehr häufig integriert, aber genau so, wie wir das normal alle machen würden. Äh, man setzt sie an einen Tisch, man äh, beschäftigt sie, sage ich jetzt mal, ähm, und am Schluss kommt etwas dabei raus und man entscheidet sich dann doch zu sagen, ach, wir nehmen doch lieber was äh, Lokalkolorit-mäßiges äh, und integrieren das in das Logo. Aber schön, dass ihr alle mitgemacht habt und es war toll, wir hatten einen schönen Tag. Und das war, glaube ich, das, wo wir gesagt haben, nein, auf gar keinen Fall, sondern dieses Inklusionsthema war für uns einfach ähm, bewusst eine Entscheidung, dass äh, diverse Sichtweisen und Inhalte zu integrieren und zu respektieren. Also nicht zu sagen, nein, das geht nicht, das können wir nicht, äh, das können wir nicht gebrauchen, weil dann wird das vielleicht kein schönes Logo, sondern... Das Thema war ja von Athleten für Athleten und deswegen ging es nicht darum, dass wir ein, ein schönes, äh, glattgezogenes äh, Erscheinungsbild danach haben, wo wir sagen würden, wow, toll, gut geworden, klatschen wir uns mal wieder selber auf die Schulter, sondern es ging wirklich darum zu sagen, okay, wir haben einen Workshop vorbereitet, wir, haben, ähm, euch, wir brauchen einen Claim, dann haben wir denen einen Fragebogen geschickt vorweg, den sie mit ihren Betreuern ausgefüllt haben, ähm, wo, wo verschiedene Themen drauf waren, wo man gesagt hat, okay, ähm, was fühlt ihr denn während der Ausübung eures Sports? Das hat nachher hat darauf eingezahlt, wie welche Claims wir daraus wieder äh, entwickelt haben, die wir ihnen dann wieder zur Verfügung gestellt haben und haben sie voten lassen. Wir hatten einen Emotionsrat im Workshop, wo es ähm, auch darum ging, ähm, zum Beispiel, ähm, was empfindest du, äh, wenn du deinen Sport betreibst? Also Gefühle, die dann beschrieben wurden, die wurden zugeordnet. Dann wurde das Ganze noch mit mit Farben unterlegt. Und so haben wir versucht, einfach einen Baukasten äh, zu erstellen, wo wir mit den Athleten und Athletinnen ähm, teilweise auch ganz, ganz verrückte ähm, Sachen äh, erlebt haben, ähm, wo wir, sage ich mal, als als Normalbürger ähm, das vielleicht ganz anders gemacht haben. Ähm, der Mette und ich haben da äh, vor mal kurz drüber gesprochen. Ähm, es ging darum, ähm, male dein, äh, male dein, ähm, dein Gesicht, beziehungsweise male da die Situation, ähm, wenn du übers Ziel läufst, und gib dem eine Farbe. Und da gab es eben äh, Leute, die haben die Farbe ähm, rot ähm, gewählt weil sie äh, sagen, mein, mein Herz ist rot und ich brenne dafür und ich liebe das und deswegen ist das Herz rot. Ähm, andere haben aber dann den, den Pulsschlag zum Beispiel gemacht, weil der ähm, extrem ausschlägt. Ja? Ähm, das waren solche solche Sachen, wo wir gesagt haben, okay, auf ein und dieselbe Frage bekommst du mannigfaltige ähm, Feedbacks und auch Zeichnungen zurück, ähm, die jeder von, von, von den Athleten individuell ähm, an uns zurückgespielt haben und wir das dann wieder in, in den Baukasten ein, ein, ja, sortiert haben. Und, und so ging es dann weiter, ähm, bis wir am Schluss eben äh, aus diesen, wir hatten ähm, vier Workshops, ähm, aus denen haben wir dann äh, immer wieder Quers, äh, Querschnitte gezogen, haben das ähm, abgestimmt und sind dann letztendlich zu dem Erscheinungsbild gekommen, wie es jetzt ist. Ähm, nämlich mit, zu diesem Baukasten, wo von jedem etwas dabei ist und was für jeden individuell ähm, eingesetzt werden kann.
1: Was, was das Ganze, Ganze Mädchen, was das Ganze ja so besonders macht und wieso wir jetzt auch miteinander reden, ist ja, das ist ja jetzt nicht Design von einem Profiteam, das barrierefreie Bewegung zum Beispiel ermöglicht, sondern es ist ein barrierefreier Designprozess. Und das ist ja in der Tat was komplett Innovatives, und in dieser Form eben auch gerade, weil ihr eine kommerzielle Agentur seid, ihr normalerweise Kampagnen macht für ähm, große Kunden, eben auch Corporate Designs entwickelt, gerade deshalb ist es eben auch so außergewöhnlich. Und was was hat es denn mit der Agentur ge gemacht? Also ich habe vorhin mal die Frage gestellt, was ist mit dem Team passiert, ist aus der Sicht von, von Markus, aber wenn du das jetzt mal aus der Sicht der Agenturleitung betrachtest, was hat das mit der Agentur gemacht?
3: Ich glaube, ich hatte vorher von eingefahrenen Prozessen auch gesprochen, die jeder natürlich in seinem Leben hat, in seinem Beruf hat. Ich glaube, es hat wahnsinnig viel geöffnet, neue Türen geöffnet für neue Sichtweisen. Für Sichtweisen, wo man vielleicht oft gesagt hat, nee, das machen wir nicht so, das haben wir schon immer anders gemacht oder es, wir, wir, wir wissen, was der richtige Weg ist. Dementsprechend gehen wir nicht diesen Weg, der vorgeschlagen wird. Und vor allem auch echte, ehrliche Emotionen zuzulassen. Also was bei uns passiert ist, ist, dass wir, ich würde mal sagen, ähnliche Workshops hier haben. Einmal die Woche machen wir sowas. Das fängt bei so Kleinigkeiten an, dass man sich freitags trifft und einfach drüber redet, was ist denn gut gelaufen diese Woche. Und zwar gar nicht nur über Projektarbeit, sondern man bedankt sich und man ist fröhlich. Und die Vorgabe ist auch, es dürfen nur positive Dinge sein, die man gegenseitig sich sagt. Hört sich ein bisschen albern an, hat aber einen unfassbaren Effekt auf die Agentur, weil auch viele Leute, die oft ja auch mal schüchterner sind oder sich vielleicht nicht trauen, ähm, auch vor, vor mehreren Leuten zu reden oder die Chefs sind auch noch alle anwesend, ähm, sich geöffnet haben. Geöffnet haben einfach mal zu sagen, meine Woche war gar nicht gut, weil. Oder ähm, jemand anders eben sagt, es war super, weil die Sonne scheint und nachher fahre ich an See. Also es muss nicht immer projektbezogen sein. Das ist so das eine Thema. Und das andere ist, dass wir auch eingeführt haben, dass man das äh, auch immer ganz lustig, die Ergebnisse, ähm, dass wir in unseren internen Prozessen, wenn wir Projekte entwickeln, Schulterblicke intern auch haben, wo man über Design diskutiert oder über auch unsere strategischen Themen, ganz offen die Gesamtrunde vom Trainee über die Praktikanten bis hin zu ähm, Direktoren, ganz offen fragt, was ist deine erste Emotion bei dem, was du gerade gesehen hast? Du darfst ein einziges Wort benutzen. Und das ist natürlich lustig, weil mit einem Wort kann man nicht relativieren. Man kann nicht sagen, ich finde es nicht so gut, weil, aber, es geht in die richtige Richtung, sondern man hat nur ein Wort, eine einzige Emotion, wo man sehr genau drüber nachdenken muss. Und das ist sehr, sehr lustig auch oft, diese Offenheit einfach mal zu spüren und danach zu diskutieren. Zusammengefasst, ich glaube, es hat uns ein bisschen die Sichtweise eröffnet, nicht immer alles zu ernst zu nehmen nicht immer alles ähm, nach äh, dem nach der guten Lehre zu behandeln. Also ähm, wie werden Designprozesse entwickelt? Äh, der Markus hat in Schwäbisch Münch studiert, ich auch. Wir sind das irgendwie äh, beide sehr gewohnt, dass man da so einen schon sehr, sehr genauen klassischen Fahrplan hat, wie sowas auch abläuft und wie so etwas funktioniert. Und das ist ganz schön, diese Themen einfach mal ein bisschen mit Humor zu sehen, aufzubrechen, Ehrlichkeit zuzulassen und natürlich dementsprechend auch in unsere eigenen Projekte mehr, mehr Emotion und
1: das ist ja interessant, weil du jetzt Schwäbisch-Gmünd ansprichst. Also ich meine, diese starke Methodenorientierung oder auch sehr starke Präzisionsorientierung, die dieser Schule ja äh, eignet, äh, ist natürlich so ein Thema. Wenn ich jetzt einen Creative Director ähm, frage, du hast ja vorhin gesagt, naja, da haben die Leute gesagt, Rot. Ne? Aber ich meine, Rot ist ja ein Kosmos. Also wie seid ihr Richtig. denn zu dem Speziellen? Also mein du jetzt gerade als Creative Director, wie kommst du dann zu dem Rot, das du dann haben willst? Weil mit der Aussage, Rot, das ist ja nur der genau. Anfang
2: von einem Prozess mit Farbe. Das, das war eben äh, mit mit das Thema wo wir vorher auch wieder gelacht hatten dass eben ja rot ist halt einfach äh, eine Signalfarbe rot ist halt einfach die Ampel rot ist halt achtung ja und es ist aber rot ist halt für für unsere Workshop Teilnehmer oder die Athletinnen äh, war das halt einfach ein Gefühlsausdruck weil rot ist halt das Blut und das 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 vibriert in einem und der Pulsschlag führt dazu und deswegen ist wird es halt plötzlich dieses rot und dann muss das aber auch, das muss, das darf nicht ein, ein, ein 90-prozentiges Rot oder ein 30-prozentiges, damit es nicht so knallt, sondern nein, das muss, und und das ist, worum es ging, das zuzulassen, zu sagen, okay, wir nehmen dieses Rot und wir machen ein 100-prozentiges Rot, ja, was man natürlich sonst äh, selten zum Einsatz bringt, wenn es nicht gerade eine, eine Corporate-Farbe äh, von einem Unternehmen ist, sage ich mal. Aber das das war im Endeffekt die, die Herausforderung, ich, ich
1: würde ich dann noch genauer fragen. Ich meine, wie kommst du zu dem Hexton, zu dem Pantone-Ton, diesem spezifischen Rot? Also wie ist dieser Weg von diesem? Ich bin Herz ist Rot, dann sagst du ja, es muss ein fettes, leuchtendes, buntfarbiges Rot sein. Aber dann gibt es ja immer noch eine Entscheidung, die sagt, das muss exakt dieser Farbton sein. Wie wie, wie geht dieser Weg und wurden die die? Wie, wie habt ihr das gemacht?
2: Also das. Also wir haben natürlich am Schluss dann schon die die Karte gezogen und haben gesagt, okay, wie kriegen wir jetzt diese dieses Sammelsurium aus diesem, wie ich es ja vorher schon gesagt habe, aus diesem Baukasten jetzt mit, miteinander zusammen und natürlich haben wir beim Rot haben wir glaube ich gar nicht so viel, also da haben wir gar nicht so viel gedreht, wir haben einfach geguckt, dass wir eine Farbharmonie dann doch auch wieder äh, mit den anderen Tönen bekommen und ähm, wenn wir über Gelb sprechen, dann sagen wir jetzt auf der leichten Sprache, ist es halt Gelb. Natürlich ist es für uns Designer auch, auch da ein großes Spektrum. Aber das Gelb kam aus, zum Beispiel, kam aus einer, aus einer Antwort. Ich empfinde Gelb, weil Gelb ist wie wenn die Sonne scheint. Und die Medaille, die ich gewinne, die ist auch Gelb. In Anführungszeichen Gold. Also war klar, in welche Richtung muss das gehen? Und Gelb ist definitiv dann auch mitgesetzt gewesen. Das, das,
1: das, das finde ich jetzt sehr interessant, weil wie du den Prozess jetzt beschreibst, also du sagst, wir haben da eine harmonische Komposition dieser Farben gebildet. Das unterscheidet es ja deutlich von, sag ich mal, einem empirischen Prozess in der gruppenpsychologischen irgendwie, äh, äh, Empirie oder so, äh, von einem Designprozess. Weil das sind dann richtig. am Schluss ja dann doch die Designer, die sagen, ja, was auch vollkommen richtig ist und notwendig, damit dem Ganzen eben auch diese Atmosphäre sozusagen eingehaucht wird muss ich dann logischerweise komponieren. Also ich muss logischerweise mit dem dann genannten Rot eben auch ein bestimmtes Blau zusammenbringen, damit ich da eine Farbharmonie reinbekomme oder die Farbgewichte eben auch entsprechend miteinander abgleiche. Und das waren dann eigentlich wiederum klassische
3: Designprozesse, oder? Wenn man so will, ja. Ja. Also wir haben den wir haben den Athleten ja dann, also das war mit der Medaille gerade ein schönes Beispiel und der Sonne, da haben wir ja die Diskussion dann mit der, das war eine Athletin, glaube ich, auch geführt, ja was für eine Sonne, reden wir von Sonnenaufgang, reden wir von Sonnenuntergang, reden wir von, ich glaube, sie kam aus Amerika, ich weiß jetzt nicht mehr genau woher, von der kalifornischen Sonne, ja Gold ist doch die Medaille, also geht es eher in die wärmeren, dunkleren Tön, Tonmischungen. Also solche Themen haben wir natürlich schon aufgemacht, um das ein bisschen zu diskutieren. Aber ja, irgendwann ist der Punkt natürlich erreicht, wo wir anhand dieser Antworten auch, natürlich dann versuchen, natürlich Harmonie in das Spiel zu bringen, ohne das zu verändern, dass wir ein Sammelsurium in der Toolbox haben von, ich glaube, sieben, acht verschiedenen Farbtönen, die alle sehr volltonig sind, was wir vielleicht normalerweise nicht tun würden. Also das haben wir ja schon versucht irgendwie beizubehalten, aber ein klassischer Prozess ist irgendwann auch gegeben, natürlich, weil wir müssen es druckbar machen, wir müssen es reproduzierbar machen, äh, Skalier bei etc.p., ähm, natürlich passiert das. das Aber immer in einem Abgleich und in der Diskussion. Das vorhin zweimal dieses Fahrrad
1: aufgetaucht, das scheint ja eine, eine Methode zu sein oder ein Werkzeug, das könnt ihr vielleicht nochmal genauer beschreiben, Markus, weil, äh, das, das hat ja offenbar geholfen bei der Kommunikation mit den schwerbehinderten Sportlerinnen.
2: Also, das, das Farbrad im Endeffekt war das das wir wir, wir nennen es Emotionsrad und die ausschlaggebende ähm, Geschichte ist eben dass wir dass wir die die Emotionen eben schon gesetzt haben und dann die Athleten nochmal gefragt haben welche ähm, welche Farben würdest du denn jetzt zum Beispiel äh, deiner Emotion ähm, zuordnen ja? Und so, so kam das dann äh, zustande, was wir dann abgeleitet haben und gesagt haben: okay, das wird jetzt die Farbpalette des Corporate Designs. Ähm, und da kam es eben unter anderem dann auch wieder wieder raus, dass äh, dieses Rot halt dann nicht bei Angst oder Gefahr zugeordnet wurde, sondern bei Fröhlichkeit und, und, und Lachen. Ja? so zum Beispiel. Und, und aus dem haben wir dann dieses, dieses Spektrum letztendlich dann wieder entwickelt. Und da kamen ja dann nochmal mal äh, Themen dazu, wie zeichnet, was wir vorher schon hatten, zeichnet deinen deinen Pulsschlag, ähm, wo es darum ging, dass die, die dass die ähm, Athleten und Athletinnen ihren Pulsschlag visualisieren sollten. Und äh, das haben wir den dann haben wir dann noch mal mit ihnen abgestimmt und haben gesagt, okay. Für den einen ist es ein lachendes Herz, die andere hat beim Pulsschlag einen Regenbogen gemalt. Also da mussten wir dann schon die, die Leitblanken ein bisschen straffer zusammenführen ähm, auf, auf der Straße. Im Gegensatz zu bei den Emotionen und bei den Farben, ähm, da konnte man sie ein bisschen weiter, weiter spielen oder ein bisschen weiter auseinander
1: lassen. Mhm. Dann so zum zweiten, auf jeden Fall relevanten Element eines Corporate Designs, ja nicht das zweite, das eines, die Schrift. Wie seid ihr dann eben äh, sozusagen von diesem aus den Emotionen ableitbaren Farbkanonen äh, eben auch zu den anderen Elementen des Corporate Designs gekommen?
2: Also bei, bei der Schrift tatsächlich hatten wir ähm, verschiedene Vorschläge gemacht, die wir dann aber, ähm, um, um das ehrlich zu sagen, ähm, abgestimmt haben mit dem, mit dem Veranstalter tatsächlich. Ähm, und da war dann letztendlich der, der Wunsch, dass es die Ubuntu äh, wird. Ich glaube, die, die, es liegt auf der Hand. Warum? Weil es natürlich eine Systemschrift ist, die überall zugänglich ist und auch international dann benutzt werden kann. Da haben wir dann einfach gesagt, okay, da gehen wir mit. Haben wir kein, kein Thema da, damit. Das hat wunderbar funktioniert. Und so, so war der Prozess bei der Schrift tatsächlich. Also wir haben verschiedene Vorschläge gemacht, haben das gezeigt, wie das miteinander harmoniert, was wir machen würden und die war dabei und dann fiel der Zuschlag tatsächlich dann auf dieses Pärchen. mit den, wobei
3: sehr spannend natürlich war, ähm, wenn man sich das Gestaltungselement oder den Entwicklungsprozess des Logos anschaut mit all seinen vielen Bestandteilen und man sich dann das Gesamt-Corporate anschaut, dann wird ja mit den Einzelbestandteilen des Logos ja wieder im Layout-System gearbeitet. Und zwar sehr frei gearbeitet. Ähm, natürlich hinterliegt dem Ganzen irgendwie auch ein Raster und eine Logik, natürlich. Aber es wirkt ja in vielen Anwendungsfällen erstmal ein bisschen willkürlich. Und das war auch etwas ganz Schönes, wo wir eben mit den Athleten zusammen ja auch gearbeitet haben. Das heißt, nachdem die Logoentwürfe eigentlich da waren, nachdem das entschieden wurde, in die Richtung wird gegangen, ähm, nachdem der Herzschlag eben sowohl als Herz äh, symbolisiert wurde, als auch als Schlangenlinie in verschiedensten Farben, ähm, haben wir ganz einfach eigentlich diese Elemente auch alle nochmal zur Verfügung gestellt, die ausgeschnitten werden mussten. Ähm, also die Schlange, das Herz und so weiter und so fort. Und wir dann auch gesagt haben, schau, nehmt euch mal ein A3, ein A4-Blatt, Papier, welches Papier auch immer und belegt doch mal das Papier, wie es euch gefällt belegt es mit den Elementen, die wir haben. Natürlich hat jemand, der die Schlangenlinie entwickelt oder die Idee hatte, hat natürlich die Schlangenlinie verwendet, aber kombiniert mit dem Herz oder auch kombiniert mal mit dem Dreieck und daraus sind die ersten Ideen eigentlich entstanden, wie wenden wir eigentlich das Layout-Prinzip an, also wie frei gehen wir eigentlich damit um mit dem Gestaltungselement und das war eigentlich auch ein ganz schöner Prozess mit den Athleten, weil auch in den Diskussionen mit den Teams-Calls, ich glaube, das ist etwas, muss man auch noch erwähnen, es war ja alles während Corona, also wir mussten das Ganze, was ohnehin schon schwierig ist, ja auch noch virtuell machen. Also international, inklusive Behinderungen mit Betreuern etc. Das Ganze dann über Teams. Aber das hat ganz schön funktioniert. Und schön war auch die Diskussion zwischen den Athleten. Weil dann ist natürlich auch entstanden, dass der eine Athlet gesagt hat, ja für mich ist es das. Und der andere hat ganz offen einfach nur gesagt, ich finde das doof. Oder auch schlimmere Worte oder schönere Worte. Also eine ganz offene Kommunikation. Und so ist eigentlich auch das Layout-Prinzip eines Tages ein bisschen entstanden. Natürlich irgendwann dann zurück in den Designprozess in der Agentur, um es gerade zu ziehen. Wir brauchen natürlich eine, Gu eine Guideline schlussendlich, damit sämtliche Anwendungsfälle auch, Fälle auch für sämtliche Sponsoren umsetzbar bleiben in der Anwendung. Aber ähm, ich würde mal sagen, so 60 Prozent des Entwicklungsprozesses waren schon sehr beeinflusst von den Athleten.
1: Wenn man das jetzt mal noch betrachtet und sagt, na ja, wir haben das Team vorhin gehabt, wir haben die Beziehung zum Kunden gehabt, aber wenn du das jetzt eben auch im Zusammenhang mit euren anderen Kunden siehst, also wie wurde das denn wahrgenommen von euren Kunden, dass ihr diese Art von Projekt macht, das hat ja jeder mitbekommen und dass ihr das aufnehmt, Das ist das, habt ihr darüber auch kommuniziert, wurde das positiv aufgenommen oder haben die Leute gesagt, na ja, was macht ihr denn da, das, das ist jetzt auch für mich ein wichtiger Punkt, in Bezug zur Ermutigung auch für andere Agenturen, die eben hier unter den Hörerinnen sind, sowas zu machen. Es gibt ja immer wieder so ein Ding, wie, ja, du kannst irgendwie in dem kommerziellen Agentur sein willst, kannst du sowas nicht machen vielleicht. Aber das scheint ja hier kein Widerspruch
3: gewesen zu sein. Nee, ganz und gar nicht. Also ich glaube, die Resonanz ist natürlich entstanden, je näher die Special Olympics gerückt sind. Der Prozess, ähm, startete ja knapp zwei Jahre vorher. Also dadurch, dass ja auch der Entwicklungsprozess dann auch sehr langwierig war, aber die Kommunikation zu anderen Kunden ist natürlich später, hat später stattgefunden. Es fing an eigentlich mit den ersten Vorwettkämpfen, den regionalen Wettkämpfen oder den nationalen Wettkämpfen, wo die ersten Applikationen ja rauskamen, wo wir natürlich auch kommuniziert haben, dass wir an dem Prozess beteiligt sind, der Kunde, dass er auch kommuniziert hat und dann kamen die ersten Fragen. Was sehr schön war, weil der Prozess natürlich, je näher wir kamen, immer immer weiter ausgerollt wurde, auch dieses inklusive Design mit den den reinen ehrlichen Emotionen, das wurde sehr positiv ausgenommen. Also wir arbeiten ja auch für so einen sehr großen Automobilhersteller, wo der Kunde auch immer wieder sagt, hey, können wir das auch mal machen? Natürlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, natürlich ist in den politischen Systemen von so Großkonzernen das auch nicht immer ganz so einfach, aber auch da hat man gemerkt, dass wir doch alle irgendwie danach äh, drängen, ähm, einfach auch mal ehrlich zu sein. Ja? Einfach mal ehrlich und unkon oder ja, unkonventionell ähm, völlig authentisch miteinander umzugehen und die ehrliche Meinung zu sagen und sie nicht zu verschönern. Und ähm, ich glaube, das hat einfach schon ein bisschen was bewirkt. Und ja, die Special Olympics in Berlin, die waren schlussendlich ja doch ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, sämtliche großen Berichterstattungen sind gelaufen, von der Tagesschau bis welches Magazin auch immer. Ähm, sehr große Sponsoren sind aufgesprungen auf das Thema. Das war ja toll mit anzusehen. Es ist in Berlin gewesen. Ähm, bei mir in der Schule meiner Tochter hat der Religionslehrer darüber eine Woche lang nur geredet. Ähm, das war ganz goldig, weil meine Tochter dann meinte, ja, mein Papa macht da auch irgendwas. Auf die Rückfrage, was, wusste sie leider nicht was. Aber das war schon mal ganz schön. Und damals hat man ja gemerkt, ja, also die Schulen waren unterwegs. Es ist einfach viel passiert, was das Thema Inklusion anbelangt. Ich hoffe, dass es weitergetrieben wird und dementsprechend kann ich jedem, also zum einen für die Gesellschaft jedem nur empfehlen, da teilzuhaben und teilzunehmen und dem das Ganze zu unterstützen und es hilft uns Unternehmen aber auch wahnsinnig, weil es einfach nochmal viel mehr Menschlichkeit in die, in, in die Firmen bringt ähm, und offene Augen und offene Herzen mit sich bringt und deswegen kann ich das nur empfehlen, ähm, da auch mal ein bisschen auszubrechen und andere Prozesse zu beschreiten, weil die auch für die regulären Prozesse wahnsinnig hilfreich sind.
1: Also was mir daran besonders gut gefällt, ist eben diese angewandte Designforschung, ähm, weil ihr habt ja im Grunde Tools entwickelt, ihr habt ähm, Kommunikationsformen entwickelt, äh, eben während dieses Projektes, die ihr vorher sozusagen in der Form nicht auf der Pfanne hattet und die im Prozess dann entstanden sind. Und diese, also diese, die Stärke, die ich da drin sehe, ist eben auch wirklich, sich wirklich auf jedes einzelne und sei das heißt es noch so eigenartige Problem so einzulassen, dass man damit methodisch umgehen kann, sich hm. nur irgendwie lösen kann, sondern dass man dann eine Methodik
2: findet, oder? Also ähm, ja, du sagst es ganz richtig. Ich glaube, also der, der es, es war eigentlich der Prozess war ein stetiger Prozess, weil es ist immer etwas passiert. Also du. Was nicht vorhersehbar war und ich glaube, das, um, um da auch nochmal kurz einen Schritt zurück zu machen, ähm, als das dann kommuniziert wurde, sind unsere anderen Kunden auf uns zugekommen und haben gesagt, äh, wie, wie habt ihr denn das gemacht? Ich könnte das gar nicht. Ähm, da habe ich immer nur gesagt, ja, ich, ich konnte das auch nicht und ähm, du kannst es mir jetzt glauben, aber es gab mehrere Workshops, wo du plötzlich über die Mattscheibe eine Träne verdrückst, weil da so viel Emotion rüberkommt, auf Themen, die du gar nicht handeln kannst. Und es passiert einfach. Und diesen Prozess musst du dann halt mal kurz ähm, die, die Pause-Taste drücken, weil dir der Gegenüber ähm, nicht deine Frage beantwortet, sondern sagst, heute hast du aber schöne Haare. Also nur als Beispiel. Ähm, und dann, dann muss man halt kurz, ähm, da, oder bin ich dann darauf eingegangen, habe gesagt, ja, du auch. Ähm, warst du auch beim Friseur und dann ähm, können wir jetzt wieder zurückgehen, ähm, was ich dich vorher gefragt habe und 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 das, das ist tatsächlich dieser dieser Prozess im Prozess. Du du weißt nie, was passiert und ähm, diese diese Emotionen die 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 kannst du nicht erfinden, sondern das das geht nur authentisch und 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 das musst du denen auch also immer wieder zurückspielen. Das, das, das kannst du nicht aufs Papier schreiben, wir machen jetzt das, das und das und in zehn Minuten geben wir ab, weil ähm, wenn der Gegenüber halt sein Ritual hat und, und, und da sein Wasser braucht, dann ist es dem gerade völlig egal, was du jetzt von ihm möchtest. Da kannst du dir noch so viel Mühe geben, aber dann muss man halt kurz äh, innehalten, den Prozess vielleicht ein bisschen verändern und dann geht es auch schon wieder weiter und plötzlich kriegst du, so viel zurück, dass es dann schon wieder gar nicht mehr aufhört. Dann musst du es wieder unterbrechen. Also es ist schon, es, es war schon ein, ein, ein toller, toller Weg ähm, und man kann es jedem einfach nur raten, ähm, den Mut zu haben und man kann ja nichts falsch machen und man, man erlebt es auch im täglichen Leben. Ich, ich bringe mal das Beispiel mit, ähm, warum haben Sie denn der Person nicht in, in, in den Bus geholfen? Ja, weil es könnte ja sein, ich fasse ihn an der falschen Stelle an. Wenn du aber mit dem ähm, Behinderten sprichst und du du hilfst ihm, darf ich dir helfen und stellst ihn, dann bringst du ihn in den Bus, dann freut er sich und wird dir dann schon sagen, ob du ihm gerade weh tust mhm. oder nicht. Aber mach es einfach. Ja. Mach den Schritt, sei mutig und ähm, äh, begleite den Prozess und, und sei ein Teil des Prozesses. Ich glaube, das ist die Inklusion, äh, wo es letztendlich darum geht. Da,
1: da schließt sich perfekt unsere Abschlussfrage an, unsere berühmte Titelfrage, was ist gut? Metin, was ist gut?
3: Was? Wie, Entschuldigung, da muss ich hinterfragen. Was, was? Generell?
1: Generell. Ja, du kannst jetzt eine generelle Antwort geben. Du kannst sagen irgendwie. Okay. Erdbeer was Eis. ist gut?
3: Generell ist ähm, ehrlicher Austausch, menschlicher Austausch ohne Fassaden, ohne Masken. Wir leben in einer Welt voller Masken. Ähm, es wird auch immer mehr. Ähm, ich bin immer sehr, sehr glücklich darüber, in ehrliche Kommunikation eintreten zu
2: dürfen. Markus, wie würdest du das beantworten? Die Frage. Was ist gut? Gut ist für mich, Emotionen zuzulassen, ähm, Gefühle zu zeigen und ähm, auf der anderen Seite diese auch äh, vom Gegenüber zu akzeptieren.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich finde euer Projekt sehr gut. <lacht> so, deshalb reden wir miteinander. Dankeschön. Dankeschön. Das ist schon äh, wirklich, ähm, wie gesagt, es ist angewandte Designforschung. Das ist eben auch die äh, natürliche Organisationsentwicklung in der Agentur selbst und letztlich auch wahnsinnig viel Lernen. Also vielen Dank. Absolut.
3: Also das ist das, also wir haben wahrscheinlich mindestens genauso viel gelernt bei dem Prozess, ähm, als wir dem Prozess beisteuern konnten. Und das ist ähm, dementsprechend spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt ein monetär erfolgreiches Geschäft war. Es war äh, ein inhaltlich erfolgreiches Geschäft.
1: Gut, vielen Dank. Danke auch. Vielen lieben
3: Dank.
0: Das war Mädchen und Markus im Gespräch mit Georg. Das Projekt der beiden zeigt wieder einmal deutlich, wie wir mit Hilfe von Designprozessen integrieren können, statt zu spalten. Und dass Designforschung gerade auch in praktischen Projekten stattfinden muss, nicht nur in akademischen Labors. In der nächsten Folge geht es dann um den Gestaltungswettbewerb des Deutschen Designerclub DDC unter der bekannten Überschrift Was ist gut? dessen Hauptevent inklusive Preisverleihung kürzlich im Kreativzentrum Alte Seilerei in Frankfurt stattfand. Die Redakteurin Martina Metzner spricht dann mit den Vorständen des DDC über das nicht konventionelle Konzept dieses demokratischen Wettbewerbs und über die diesjährigen Auszeichnungen. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine besonders kreative Woche, eure DDCast-Redaktion.